0: 四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是石宇。您现在所收听的节目是《图草和思维》（Taro Fly）
1: 。Taro Fly
0: 要聊的是塔罗牌的五号牌教皇牌。那我先来讲解一下教皇牌的这张牌的架构。首先呢，就是一个呃教皇，他头上呢是三层的皇冠，然后左手拿着权杖，右手指着天，坐的是一个灰阶色的椅子。那身后是灰色的柱子，那柱子上面都有像一个特殊的符号。然后再就是，它整个背景都是呈现白色的。那教皇眼前呢有两个求道者，那求道者分别穿的是红色的衣服，那个红色是玫瑰花的衣服，蓝色是百合花的衣服。那他们的背上都有一个 Y 字形的一个黄色图腾。再来呢，就是教皇踩的那个地毯，它地毯是红色为主。有黑白相间的简单的图案，然后再就是他面前摆了两只交叉的钥匙。那么这个教皇呢，他耳边有一个白色的挂饰，然后他的内衬、他的内里长袍内里是蓝色的，是有一定深度的蓝色的，然后他的外面的袍子是红色的，用一个白色的。类似缎带的东西做一个点缀，再就是它的袖子是白色的，我应该都有描述到了吧？哟，什么都讲到了，都有讲到了。对 ，OK， 好，那我们现在就开始进行一个大部分解。石玉，我想问你一下，你看到这张牌的时候，你有什么样的一个感觉吗？我觉得这张牌整个架构就让我觉得很熟悉
1: 。怎么说？跟女祭司很像，呃，对，都是两
0: 只柱子插在旁边，然后好像很安然的坐在椅子上。那你觉得这个教皇牌它呈现出来的氛围，让你有感受到什么样的一个感觉吗？呃，我觉得相
1: 对于女祭司，就是比较。冷静的坐在那里，然后很、嗯、有点独善其身的感觉。嗯哼哼，但是教皇的感觉就是，我是想要把整个我体会到的理念吗？还是经验、嗯？
0: 对，就是有一种宣扬的感觉，它比较有宣有点传递者的感觉。对 ，OK， 好，那我们先大部分解。那首先，我们先看这教皇牌的背景。它的背景是白色的吗？嗯，那你还记得白色代表是什么意思吗？纯净，还有有主观意识。对，所以这个白色的正向面它是纯净的，嗯、它是具有净化作用的。那它的负向呢，就是就如你刚刚所说的，它有自己的主观意识的心境在里头，会带有一点批判吗？也可以这样讲。嗯，好，再就是他身后的那两个灰色的柱子，那你觉得这个柱子灰色的，那它又代表什么？灰色，我记得之前毛毛说过，就是跟和尚的袈裟是一样的颜色，就是通往神圣道路的意思。所以你可以讲说，这个通往神圣道路，它其实带有一种隐藏、一种智慧在里面。那只不过这个智慧，它是。正在挖掘的过程中，所以这个两个柱子其实可以象征的是一种经验性的一个一个概念，也可以说是这个教
1: 皇也也还在学习。哎、欸
0: ，你好像点出一个一个东西了，不过我们可以慢慢聊。好好，再來就是这个柱子上面不是有有有两个图案吗？那个图腾，对，这个图腾其实代表就是经验。其实也就是代表他学习的人生烙印，对对对对对对对，我觉得这个解释我都没有想到，没错，经验的烙印。再就是他背后坐的那个椅背，那从他椅子看就可以知道，说他是灰阶色的那个椅子嘛，而且他也是石，可能也是石头雕的。那你觉得这个椅背它象征代表的是什么？跟灰色的柱子有相呼应吗？有。其实啊，这个椅背啊，它又再一次的体现了一个状态，就是我比你们有经验，我比你懂，就是一个我在里面，所以就是我比较高，你比较低的那种感觉，有那个味道在里面。嗯，对，所以你看教皇牌坐在那边，就是给人家有一种高高在上的感觉。对吧？再来呢，我们来看这个求道者。两位求道者呢，这个地中海发型的求道者，<笑>一个是呃玫瑰花的黑色背景的衣服，一个穿着蓝色的，然后是百合花的衣服。你觉得这个求道者感觉像是什么？我直觉联想到是冷静跟热情，冷静跟热情。百合，我记得好像是智慧还是纯洁的意思，对不对？其实百合就代表智慧。嗯，那这个水蓝色求道者呢，它其实象征的就是学术知识吸收的求道者。然后，那玫瑰花呢？玫瑰花它是代表热情嘛，所以这个象征代表是它是有付诸行动的。所以也就是说，这个玫瑰花呢，这个求道者，它着重的是，呃。透过身体力行去验证智慧的求道者自身的经验，所以简单来说，一个就是呃学术性的，一个是知识性的，哎，一个是学术性的，一个是技术性的。了解。那从这里头，我们再看哦，你看求道者对不对？两个加这个教皇。一个，这三个，你有没有觉得这好像有有什么样的东西被体现出来了？数字三，三位一体
1: ，好像有点熟悉的东西
0: ，是不是？嗯，好，你还记得三位一体是哪三个吗
1: ？心、意识跟
0: 呼吸。对，好，那你觉得从这个这两个求道者跟这个教皇牌那、这个教皇来看，你觉得谁象征心？谁象征意识？谁象征呼吸？呼吸应该是玫瑰花，为什么？就跟体温比较关系啊。呼吸是跟事件有关哦。嗯，是。就例如说，老师，我有遇我有问题，我遇到什么样什么样的事情，想请老师给予一个回应，这像不像是知识性的？所以它是百合。对，好，那心呢？玫瑰花，对，那教皇本身就是意识的代表。意识其实它隐藏了很多的智慧在里面，也是自身的经验。对，好，我们现在来看一下这个教皇。你看他头上那个三层楼高的皇冠，你觉得那个皇冠看起来有跟其他国王的皇冠有什么不一样吗？我觉得这个皇冠好浮夸哦。怎么说？就是一个不够，两个还不够，要跌到三个。呵呵呵，那你知道这个三层的皇冠它有什么意思吗？我不知道哎、欸。我们刚刚不是讲呃三位一体吗？其实那个皇冠它也再一次强调了三位一体。那这个三位一体，我们刚刚聊的意识、呼吸、心，同时它也代表身心灵，然后再就是它也可以代表是觉知、静心。跟关照
1: ，所以他的意思是说，这三者取得平衡
0: 吗？对，然后再来就是，因为这个皇冠呢，它为什么是三成？它其实也带着一种意涵在里面，也就是说，你今天要体悟一个人生的道理，就像佛家所常常讲的“开悟”，开悟那个悟要怎么开？你今天要开悟，你必须要先经过三道手续。第一个手续是什么？就是了解事件，就是那个呼吸嘛，对。再来就是思想听闻，就是我们听到的、了解到的、吸收到的。然后这是一个知识，嗯，就跟那个事件有关、嗯。然后这个知识进来之后，我们也会经过思考嘛，对不对？然后那这个思考就是第二层的手续了。也就是说，你今天碰到一个东西。你今天学习到一个知识，那你要让它内化，内化变成你自己的东西的时候，你必须要先经过一道手续，那叫做内化思考。然后这个思考是，它就有一点像是你在学校念书都是为了考试，是不是？跟之前提到
1: 就是有路人问你路的那个，就是有人问你说哦哪边的
0: 路要怎么走，然后你会在脑里。对对对对对对对对对对对，没错没错没错，就是我接收到一个讯息，那我要让它同整的话，我要内化的话，我就是要经过第一道手续，那个手续就叫做思考。其实这个思考，它不只是代表脑袋的思考，它也代表逻辑，也代表你过去的经验去做一个整合，所以叫做思考。然后呢，再来。第二道程序叫做实修，实修，这个实修就叫做验证。也就是说，诶，我今天了解到这些资讯，我今天了解到这些道理，好，我把它挪用在我的生活上，我要去验证它是不是这样子，得到的结论是不是我认知里头理出的那个答案，就是我身体力行去。验证这个答案到底是不
1: 是正确的
0: ？对。然后，当你第一个步骤就是听闻嘛、思考嘛，有了一个认知，有了认知之后，再透过身体力行的方式，透过生活去验证它，验证这个道理是不是正确的。那这个就是身跟心，嗯，身体力行跟你的内心的内化。那这两者之间。刚好就是这皇冠的两层，那第三层是什么？就是当你的知识，你接收到了知识，然后经过生活上的验证，那你验证之后，哦，我学会了，我明白了，然后它又会再进入一个状态，就是内化。那这个内化的方法只有一个，就是放下。你学会了 ，OK， 好，把它放下。那这个放下不是说就要把它丢到垃圾桶，不要理会了吗？不是，而是要让它放一边。那放一边的目的只有一个，就是要让它酝酿，就是它之后会在一个你无意识的状态下
1: ，可能在某一个时刻，你就无意间的用到这个技能
0: 。对，所以也就是说，当你呃知识面、技术面这两者都兼具之后。你已经学会了这个技术之后，那你就必须要把它放一边。但很多人到这个关卡就卡住了
1: ，因为舍不得放啊。对，
0: 或者是说它已经变成是我的武器了，它已经变成说我跟人家较劲的武器，然后谁比谁厉害，谁比谁聪明。但事实上，你不管是选择哪一个，你都是蠢蛋，因为它要进入开悟，前提是你必须要让它放一边。就有一点点像是，哦，我有了一盆水，我有了一个种子，把它埋在土壤里，浇了水。那浇了水之后，是不是给它时间冒芽？对，就是在等这个时间。那这个时间什么时候才会成熟？这个时间是等到急中生智的时候，就代表它成熟了。你知道什么样情况下？才会有所谓的急中生智吗？不知道、欸，就是你遇到紧急状况的时候，那、嗯、遇到紧急状况的时候，我们头脑是不是会乱？这个乱是一个，它就有一点点像是潘朵拉的盒子，你打开之后，是不是会有很多很多脏东西会先跑出来？所以也就是说，当我们把这个我们学习到的知识跟技术放一边，然后当我们急中生智的时候，就例如说，突然遇到一个。紧急状况，那在这个紧急状况的时候，我们的思绪一定会乱。这个乱其实就是代表是我们内在的那个潘多拉盒子它被打开了。那被打开之后，我们就会跟着乱。但是这个乱其实也有它的用意在，这个用意是说要我们经过体验混乱。去找出一条属于自己明确的思路，所以也就是说，当我们越混乱的时候，我们要越冷静。那冷静下来之后，当所有的混乱解除之后，潘朵拉最后的那一个东西才会真正的冒出来。你知道潘朵拉的盒子里头最后冒出来的东西是什么？你知道吗？是祝福，祝福哦，对。潘朵拉盒子这故事你，你我觉得你可以找机会，你可以去看一下
1: 。好，其实
0: 大家都很害怕潘朵拉的盒子，因为不了解，你不知道这个潘朵拉盒子打开之后会跑出什么乌烟瘴气的东西。但是这个乌烟瘴气消散之后，那个压在最底下那个东西，真正的东西，那个智慧，那个祝福才会出来。它是被压在最底下的，这个就是皇冠的意思。也就是说，当技术层面、知识层面我们学会了，我们要暂时放一边，然后它要再经过最后一道程序，一个突发事件，一个让你必须急中生智的突发事件。那这个急中生智，这这一关来了之后，那个时候就是你开悟的最好的关键。你有看过那个一休和尚吗？有一休和尚是不是都很不被考倒
1: ？对，然后就是会，是
0: 对，不是有很多很多人都会去拷问那个一休和尚吗？嗯，那一休和尚当他快要被考倒、问题给困住的时候，他都会做什么事？我记得好像是打坐，对，静心嗯，嗯，就是这个意思。静心的目的就是协助我们内在的混乱思绪尽快的。让它分散掉，波云见日的感觉。那波云见日之后，那个祝福就出来了。你们有没有觉得这个皇冠很有趣？有，我,我原本
1: 还想说，它这到底是什么自视
0: 甚高的意思？啊、呃，其实不是。嗯，好，再来呢，我刚刚讲混乱，对不对？其实很多很多人在没有学习之前，他们每次遇到问题的时候。他们第一个的反应会是什么？问别人啊，瞎忙，嗯，混乱。你这个混乱是不是你也是你的毛病
1: ？嗯，对
0: 。好，经过这个皇冠的故事，这个解释，你现在已经可以明白了。就是问题来的时候，我们必须要让自己的心静下来。虽然这个有一点点难做到，这个是需要靠后天学习的。那这个也是我最近也是一直不断的提醒自己的，也就是说，当你今天遇到一个一直肆无忌惮对你发牢骚的人，在那个当下，石宇，你觉得是你，你会怎么样去应对这样的人
1: ？我之前遇到比较混乱状况，我最近会比较注意自己的呼吸，嗯，就是我会深呼吸
0: 吐气 ，OK， 做个我问你，那如果是别人呢？别人一见到你,一见到你说“石玉”，我跟你讲，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，然后跟你讲一堆，直接跟他吵啊！就是、吵这个就是你被他牵引牵动的混乱<笑>对啊。所以就是说、嗯，这个真的是需要学习。这个里面有一个深度的觉察，是很难达到的一个状态。就是说，当突然间有一个人他见到了你，然后马上跟你啪啦啪啦啪啪跟你抱怨一堆东西。其实，在那个当下，你只需要停就好。也不要做任何回应，然后，即便你知道答案，也不要急着回应，因为他在倒垃圾。那也就是说，你只要静静的让他把话说完，然后倒一杯水给他，问他说：“你讲完了吗？”然后等他心平静下来之后，你再跟他讲你所知道的东西。这个方法真的是需要练习的。对， 就是你必须要耐得住你自己的性子。对， 因为有的 人， 有的人你可以轻而易举的去耐住你的性 子， 可是有的 人， 你遇到 他， 你可能就没有办法。
1: 真的 哎， 我也 有， 所以我要说的 是，
0: 不要以为说你对某个 A、B、C 他们的混 乱， 你都可以耐住性 子， 你就觉得很厉害。你错了，对啊，为什么会这样啊？因为每一个人都是我们内在的镜子嘛，对不对？对，只是不同层面、不同层次、不同深度，然后再就是我们经历到的任何逆境，也都是不同层次、不同深度、不同面向、不同广度，它有它一定的难度。所以也就是说，今天我对这个 A， 我可以耐住性子，就代表是说，他这件事我经历过。我懂，所以我可以耐住性子的去跟他互动。可是当我今天对 B 却完全没办法的时候，这表示什么？表示他这件事情是目前我正在穿越的课题， oh. 我还没有学会的。嗯，所以这个就是教皇他头上那三层皇冠所要传递给我们的真正的意涵。光三层皇冠就这么多可以聊。对，好，再来呢？你看他左手的权杖，这个左手权杖，他也是再一次强调了三位一体哦。嗯，那石玉，你说你在网络上你看到他这个权杖，他分别代表是什么？他说那个是令牌。好，那个算了，那个就不要去管他有没有别的意思。网络上面他是说象征神圣跟权力的意思。好。那我再问你，你在网络上有没有看到说他针对皇冠的解释？它是分别是哪三个？他是写说物质、精神跟道德、嗯、三种层次，所以他讲的是皇冠，对不对？对。但是我个人觉得，你说的物质、精神跟道德，它更像是这个权杖。嗯，怎么说？为什么？因为权杖代表权利嘛，它代表执行嘛。所以你要执行什么东西？你要执行你的什么道德规范嘛？还有你要去守好什么本分？守好道德规范，嗯，还有什么？刚刚那另外那两个讲物质跟精神，对，物质是不是我们要去创造的？精神是不是我们要提升的？这都是我们要去实践的。嗯这樣你明白吗？左手吸收，对，所以他才能提升。嗯，所以你说精神、物质跟道德比较贴近的是他手上的权杖。嗯，好，再来就是他拿了这个权杖，它代表什么？代表的是说，我是这方面领域的专家。那你前来，也就是说你来找我，可以让你得到你要的答案。其实这个权杖就是这个意思。嗯，你要学什么，你就必须得拜师学艺嘛，你一定要对某个你敬仰的老师跟他拜师学艺嘛，你必须要透过他，你才会学习到东西嘛，那个媒介懂吗？所以，他
1: 把他的物质、他他物精神跟道德拿在手上展现给世人看
0: ，对，就代表说我有这个技能，嗯呃，那你们要跟我学习吗？那你要跟我学习，我就把这个技能教导给你。换句话说，只有我。才有这个技 能， 为什 么？ 因为这个权杖里头装满了很多很多我的经 验， 所以我分享的不是技 术， 我分享的是我的经 验， 我浓缩的经 验， 让你快速学会的经验。
1: 那这个教皇已经得到潘多拉里面的祝福了 吗？ 还是他这样还是
0: 没 有？ 如果说我们用以正向的角度来看的 话， 确实是如 此， 因为他的。头上的皇冠，它白色的背景都有体现出这个祝福的意义在里面。嗯，对，好，再来就是更加体现出那个祝福，就是他右手指着天。这个右手指着天代表的是什么？代表的是这是上天的祝福，上天的旨意。所以你听我这样解释之后，你有没有觉得你在网络上看到说他手上拿的权杖，就像是代表是令牌，你有没有觉得很肤浅？就是层次解读不一样啦。这个权杖呢，它也可以代表是说，如果你想要提升你自己，你就必须得经过我，你才有办法，因为我是这方面的佼佼者啊。你想要学习某项技术，你要跟某个老师学习，你。必须经过拜师学艺，老师才能够把他手上的那个技术教给你。所以这个权杖，它也代表了技术，嗯，实用的技术。这个技术里头包含了哪些东西？物质、精神跟道德。嗯，好，我们把物质转换成另外一个语言，叫做经验。嗯，叫做传承。精神代表知识，还有呢，物质、精神跟什么？道德。那道德你会怎么解释它？有的人有了权力之后，他可以利用他的权力，利用他的身份去影响世人，同时他也可以用他的身份地位去压榨别人，去控制别人。这是,是跟道德有关，是非对错的道德，就是善恶一念之间。对，那这个完完全全取决于主人的心正不正。嗯。我这样解读也是蛮蛮合理的，蛮合理的哈。嗯。如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系。欢迎您追踪我们“吐槽和思维 t a r o Fry” 的频道。在未来的每一集，我会为大家将塔罗牌七十八张一张一张的做大步分解，深入的为大家揭开塔罗牌的神秘面纱，并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。再来，我们来看这个教皇，他耳边是不是挂了两条白色的缎带？对，这个缎带你觉得它代表什么？白色纯净吗？对，所以代表他可以很客观的听众人的倾诉吗？对，所以简单来说，他这个白色缎带代表是请听内在的声音。嗯，请听众生内在的声音，以及请听自身内在的声音。可是他为什么又是用白色来代表呢？白色又有主观意识，哎，所以对于一个没有学习的人来讲，就代表什么？代表他只听他喜欢听的声音。嗯，他只听他想听的。很多人不是都这样子吗？<笑>对，好，那再来。他的深蓝色的内里的那个长袍，嗯，你觉得这个长袍它有什么样的意义在里面吗？深沉的智慧吗？对，就代表是说他的内在从头到脚，他有满满的智慧。为什么？因为他的思考是很深层的，他可以很深层的去思考各式各样不同层次面的人事物。然后呢，他经过思考得出来的结论，一定都是最纯净的。所以就是透过他的双手，你看他穿白色的衣服内衬，对，透过他白色的衣服呈现出来。就代表捷径的意思，嗯，但换句话说，他有可能是对于一个没有学习的人来说，那他的深层的思考通常在思考什么？通常这样的人都是唯物主义的人，他不管舍身处境的思考些什么事情，一定都是以自身的利益为主，以自身的利益为考量。以自身的利益为出发点，或是说以自身认知的观念、观点来去做决策，会有点处心积虑的感觉吗？对，嗯嗯，都是用以自身为出发点。为什么说是自身？第一，这个深层的蓝色的衣服，它是内里，它是藏在里面的。蓝色的内衬，它其实可以代表它的内心世界。然后，它又有白色的去做一个。所以刚刚我们讲白色，它有自我主观意识嘛，所以说对于一个没有学习人来说，他的思考、他的深思熟虑都是以自身的利益为出发点，就相对比较自我。对，所以这个教皇牌其实是蛮自我的一张牌哦。嗯，好，再来我们来看它这个红色的长袍，就是热情嘛，对展现给。是人们的代表什 么？ 代表说他对于他的生 命， 他对于他的生活是充满热忱 的， 充满热情的。应该 说， 他也对教皇这个位置蛮有热爱 吗？ 还 是？ 对，或者说他对于普度众生，他也很热忱。但严格来说，是对于自身的提升，他是很有热忱的。嗯，对生命的追求，他是很有热忱的。但是对一个没有学习人来说，他这个热忱会呈现在哪里？嗯，上对下的感觉吗？你看红色，
1: 嗯
0: ，红色代表什么？欲望。红色代表物质。嗯，那海底轮对应的是什么物质？对，跟体力嘛。嗯，所以身体有关，所以对于一个没有学习来说，它的热忱是发挥在堆叠物质的生活上，就是很标签的生活。对，就是对于累积财物、累积物质、累积只要是跟物质有关的，都有这个现象，就是累积。嗯
1: ，嗯
0: 例如说囤物品、累积财富、累积不动产、累积。例如说是他喜欢收集的什么雕刻名画，有的没的，这都是累积。但这种人他其实内在有种危险性。那这个危险性是什么？是说因为他是唯物主义的嘛，所以他的孩子也很容易变成是他的所有物，所以会有控制欲。对，所以也就是说，这个教皇呢，他必须，或是教皇型人格的人呢，必须要理清楚一件事情。就是所有大大小小的人事物是可以控制的，但是唯独人心里无法控制，因为每个人都是独一无二的。对，所以这个是教皇要学习的课题。好，再来就是你看它白色镶在红袍上，那个白色有点像 Y 字形，我还没解释 Y 字形哦。Y 字形白色的，然后上面又镶三个十字架，你觉得这代表什么？又是三个。感觉就
1: 跟刚刚提到的那个三位一体又有关
0: 系。对，你看它这三个十字架摆放的位置都是星轮、杜脐轮跟海底轮。嗯，海底轮象征物质，奇轮代表情感，星轮代表爱与包容。然后这都是十字架，那代表什么？代表是平衡。然后白色代表洁净与净化嘛。当然，它也代表我刚刚强调自我嘛。那我刚刚说物质。情感跟爱与包容，然后又是白色。那对于一个没有学习来说，那个会是用什么样的心态呈现？什么都是我的吗？分别心哦，就是你你是我的，嗯，你不是我的，他是我的，那是别人的。所以他也会有一个很强烈的包容性，就是我只对我自己人好，别人就不关我的事。嗯，所以他这边。做切割，切割的很清楚，就跟国王的领地一样。嗯、对，所以我再次说一下，嗯、这个教皇派的个性是不输给国王的、哦。嗯，只不过国王他比较呈现在就是啊，我有创造这些东西，我这个拓展，我向外发展的领土，可是教皇是内在的。嗯，对。就是也是有那个分别在里面，对，所以这教王牌其实有很鲜明的好恶分明、嗯。但是换句话说，这个好恶分明为什么会体现在教王上，也是因为说宗教本身在这个好恶上面是超越的，就已经跨越这个课题了。对，嗯，所以才身心平衡嘛。对于一个真正的智者来说，坏人不一定是坏人。好人也不一定是好人，好比陈近行，嗯，好比郑杰，在媒体上的渲染下，我们看到他是坏人，十恶不赦大坏人。可是他对于他们亲近熟识的人来说呢？他们是坏人吗？他们可能也有辛苦的一面。对，陈、嗯、近行在他孩子面前他是坏人吗？郑杰在他的弟弟心里他是坏人吗？这个问题很值得我们深思，所以也就是说，教皇牌也告诉我们，不要只看表象性的东西，就是它背后其实都会有一
1: 些隐藏着不为人知的事
0: 。对，讲到这个，我就突然间想到，我以前有遇到一个吃素的。妈妈，嗯，所以他就极力的批判那些持荤的人，然后他就说不要杀生啊，阿弥陀佛，不要杀生。可是你第一个你就造口业了，因为你批判了别人，带着批判心去否定跟你不一样的人，你看。是不是分别心？对他拿他高道德的标准来去检视别人，但事实上，高道德的标准是拿来检视我们自己的内心，不是检视别人。这个肉身以外的世界都是客体，客观的客体；只有我们这个肉身以内的内心世界才是主体。真正的社会，真正的乱象。真正的大染缸都是我们的内心世 界， 绝对不是这个外在环境。外在环境是客观的的存在而 已， 就是 映， 其实都是映照出我们内心的某一块。嗯， 你 看， 我们现这样 讲， 是不是就讲到一些跟黑暗面有关的东西 了？ 对， 好， 这个黑暗面。其实就跟地中海发型的那个玫瑰花求道者，他是不是透过食物去体验了求知、嗯，去得到他的答案？身体力行，嗯，他的身体力行是不是一定会遇到磕磕碰碰？对，心里头是不是会有一些阴暗面，然后或者是黑暗面，或者是挫折，有的没的，这个就在用黑色来呈现了。嗯，然后再也就是你看那个教皇。踩的那个红色地毯，你是不是有黑白,黑白相间的格子？这个其实也代表是这个社会的大染缸，这个世界的大染缸。嗯，这大染缸其实都是黑白的，都是混乱的，都是充满逆境的。所以这个黑色的图案、白色图案，其实也都代表是自我主观跟我们内心的阴暗面，然后体现在这个红色地毯上。红色地毯代表什么？代表的是。对生命的热忱
1: ，所以可以解读说，就是我对一切都是很很有憧憬的。可是我会在这条道路上，与其说憧憬，不如说是
0: 欲求。就是这些欲求里面都会藏着很多的黑暗面。嗯，好，再就是这个教皇前面摆那个交叉的钥匙。嗯，石玉，你在网络上看说，这个交叉钥匙代表什么？阴跟阳，日月之钥。嗯 OK， 那看到他是怎么解释？他说可以开启智慧跟神秘的大门，跟神秘的大门，好玄学的说法、嗯。以你的了解，嗯，以你的认知，你觉得那代表是什么意思？身心吗？你可以说，但是身心啊，身心的钥匙没错啊。嗯嗯，那为什么是一阴一阳呢？也是非黑即白的意思吗？这个钥匙呢，其实，哎、欸，哇、哦，我先讲一阴一阳。一阴一阳代表什么？这个概念就如同我上次所说的能量学，左手进右手出，左手其实吸取宇宙能量嘛，这其实代表阳。那我右手释出我内在能量，这代表阴。那也就是说，我们的脚，我们的双脚，一脚踩阴，一脚踩阳。所以也就是说，我们的生活永远都是生活在阴阳两面之间。那这阴阳两面代表什么？你可以说是现实世界跟我们肉眼看不到的世界，但你也可以说是我们的外在跟我们的内在心灵，你也可以说是物质跟精神。物质它属阴，精神是属阳
1: ，也可以说是我们人生面对每件事的选择吗？
0: 人生每件事的选择什么意思？对跟错啊？呃，可以这样说吗？好，我这样解释好了。这个交叉的钥匙代表什么？一个是代表开启阳性的钥匙嘛，一个是开启阴性的钥匙嘛。那这个两个交叠在一起的时候，代表我们内在有两种面向，一个是阴，一个是阳。我们有男性能量，我们有女性能量。男性能量代表是创造，女性能量代表是被动。那这个两把钥匙交叉，代表是说我们的阴阳是必须互相产生作用，才能够体悟一个人生的道理。你看那个红色袍子的地中海头的人，他是不是代表阴？为什么？因为物质。那这个。百合花先生，他是代表阳，嗯，芝士代表阳，然后玫瑰花先生代表阴，因为它是物质的，为什么会用钥匙来呈现？也就代表是说。我们其实是可以透过生活的历练去体悟人生道理，即便你不识字，即便你没念过书，你都一样可以透过你的生活去体悟属于你自己的人生道理。那个有一个祖师叫什么名字啊？达摩祖师，哦，达摩祖师传下来的第五代祖师，呃，六祖禅师，嗯，他就是一个不识字的。大师、禅师，他没有念过书，他不识字，他不会写字，他就是透过生活去体验。然后，那另外一把钥匙是百合花先生的那个钥匙，阳性的钥匙、嗯，它代表是对精神层面的提升。精神层面的提升，代表是我们用看这个人世间，我们透过看。能不能体会什么样的人生道理？所以也就是说，我们透过学习，我们一样也可以体会到一些道理。
1: 所以可以说，玫瑰花先生是亲
0: 身自己的经历，对。然后百合花先生就是透过教育，透过知识上的学习。嗯，好，这两把钥匙交叠在一起的时候，代表什么？代表现学现卖，边学习边开启一道门，那个门一开启，你走出去又是一个新的天地。你到了一个新的天地之后，又会有一个新的课题。我要亲身自己的去经历。对，所以这个钥匙是告诉我们：天底下没有什么是好运，没有什么是坏运。嗯，有些人会问我说：“哎、欸，毛毛，我什么时候会好运？”然后我跟他说：“哦，你明年会好运，你明年的运势会好起来。”但是我后面还会再补一句：“但会有新的课题进来，
1: 因为又是
0: 不一样的课程了。”对，所以人世间是不断的学习、前进、跌倒，学习、前进、跌倒，最后开智慧，就是一直这样子不断的轮回。嗯，好，那我们今天。我们现在已经讲到这一个层面了。那石玉，你现在对这张牌有没有什么不一样的体会吗？我原本想说，教皇应该就是一个
1: 已经超越那种我的那种观念，没想到他我的观念其实还蛮重的
0: 。我的观念什么意思？
1: 就是他也是有部分是还在学习，其实还是有，就是我
0: 的观念存在在这张牌里。再来就是。最后一个非常重要的东西，你看这个教皇，他在面对百合花先生跟玫瑰花先生，你看这个图是不是代表说他在传递什么样的讯息？我发现那个 Y 是不是还没说啊？对对对对对，好，这个 Y 你在网络上看到那代表什么？网络上其实没有特别解释这个部分。嗯 ，OK， 好，那我说一下这个 Y 呢，其实。它代表的是某一个字的字根，嗯，但我可能要再查一下啦，我有点忘记。但我觉得我印象的好像是以某一个字的字根。这个 Y 呢，它其实代表的是我们内在的本能，也就是所谓的动物性。那什么叫动物性？就是我刚刚说的，没有经过学习的人，在遇到它。个人的生活需要、个人利益时，一定都是以自己的主观为出发点。简单来讲，就是说野性吗？对，然后再来就是遇到混乱的时候，绝对会是混乱的、莽撞的、下半身思考的、满腹抱怨的。抱怨这个生命，抱怨这个人怎么样，抱怨那个人怎么样，这些是不是都是很下意识？其实这就是所谓的小我。那这个下意识其实就是我们的本能。那为什么说本能？因为我们的本能终究都是为了保护自己，所以这个本能就叫做动物性人格。那这个 Y 从他的屁股开始往上延伸到肩膀，很像吊带裤的感觉、嗯，这代表是学习。从下半身思考，慢慢往上提升到肩膀上，嗯，这代表是一个学习的过程。也就是说，这两个求道者是，他是属于经过训练的动物性人格，也简单来讲，就是变得比较有道德，变得比较有学识，变得比较懂礼貌，变得比较懂道理。遇到问题不再像以前那样就是先用拳头解决。遇到美女，第一件事不是脱裤子先，就是比较社会化了。对，嗯，呃、可能从脱裤子提升到说，哦，我就我就露我的胸肌，<笑>对，然后从露露胸肌再慢慢提升，提升到说，哦，讲话的涵养，嗯，再慢慢提升，就是哦、呃，知识上的交流。然后再往上提的就是心灵的交流。其实达到心灵交流的男人，如果可以做到这一点的话，呃，那个桃花铁定满天飞。前提是他要够帅，嗯、不能跟图一样是、嗯、地中海啊<笑>、哦，地中海也可以啦，除非他有钱
1: 。嗯
0: ，对，可是钱就整个就漏掉了。嗯，好，这个 Y 其实代表是。经过学习的动物性人格，我为什么要讲经过学习的动物性人格？因为就算我们学习了，靠后天学习各式各样的提升，我们终究还是有保有动物性的一面。为什么？因为我们要吃，我们要睡，我们有个人基本生活需求，这是不是动物性人格？对，我们也是需要赚钱养活自己，这是不是动物性人格？争取嘛，嗯。嗯对，就是维持自己的生命嘛。对，就维持自己的生命、嗯，所以我们终究还是有最基本的动物性的特质，只不过我们扬升了，我们从脱裤子提升到心跟心的交流，所以这就是歪求道者的歪教皇的歪呢，代表已经超越了。为什么它在哪里啊？它超越所有的基本的东西，它超越了，就例如说物质。精神跟道德，这通通都提升了，通通都超越了，他通通都可以用很平衡的思维来去看这个人世间了。嗯，然后普度众生，坏人不再是坏人，好人也有坏人的一面，就是他可以用更高的思维去看每个人事物。你看，流氓跟那个叫什么知识型犯罪者，谁谁最坏？知识型犯罪者。看起来就是人模人样啊，可是他是不是比流氓还坏？可是有的流氓他只是流里流气的，可是他为人可能正人君子，嗯，所以凡事都不要只看表。<音>如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系，欢迎您追踪我们“土草和思维 Tarot Fry” 的频道。在未来的每一集，我会为大家将塔罗牌七十八章一张一张的做大幅分解，深入的为大家揭开塔罗牌的神秘面纱，并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。